0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort für die heute gepredigt. Es ist die Epistel für den Sonntag Jubilate. Steht geschrieben in der Apostelgeschichte des Lukas im 17. Kapitel. Paulus aber stand mitten auf dem Areopark und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selbst jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, Begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiter hören. So ging Paulus von ihnen. Einige Männer schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysius, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Amen. Liebe Gemeinde, um die christliche Kirche, jedenfalls im Westen, allen voran bei uns in Europa, ja, um die christliche Kirche steht es im Westen schlecht. Zumindest was die Zahlen anbelangt. In Deutschland treten immer mehr Menschen aus der Kirche aus und Corona hat da noch einmal als Katalysator gewirkt, aus ganz unterschiedlichen Gründen die Austritte noch mal beschleunigt. Aber das heißt noch nicht, dass die Leute deshalb gleich weniger spirituell oder gar weniger religiös sind. Nein, die allermeisten leben ihre Spiritualität, ihre Religiosität nur anders, abseits der organisierten Kirchen. So ist zum Beispiel die Esoterik seit Jahren ganz groß im Kommen. Horoskope, Schutzengel und Meditation was vor einigen Jahrzehnten noch wenige Gruppen wie die Hippies praktiziert haben, ist heute in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es hat sich so etwas wie ein freier Religionsmarkt etabliert. Ein breit aufgestellter Markt von allen möglichen ganz individuellen, spirituell-religiös-geistlichen Angeboten. Da kann jeder nach dem Baukastenprinzip sich das raussuchen, was er meint zu brauchen. Und immer wieder gibt es was Neues, ein neuer Trend, die aktuellsten Praktiken, die neuesten Methoden. Was die Angebote verbindet als besonderes Kennzeichen, ist allein die Unverbindlichkeit. Ja, ganz unverbindlich, ganz individualistisch sucht sich jeder das spirituelle Angebot, das zu ihm oder ihr besonders passt, dabei immer ausschauhaltend nach dem nächsten neuen Trend ganz im Sinne des Zeitalters, des Postmodernismus, in dem wir uns derzeit befinden. Ihr Lieben, bereits vor 3000 Jahren hat König Salomo im Buch Kohelet festgehalten, was geschehen ist, eben das wird hernach sein, was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Nichts Neues geschieht unter der Sonne. Ja, in der Tat. Die Szene, die uns heute als Predigtext vorgegeben ist, die zeigt eben dies eindrücklich. Das, was Paulus damals in Athen widerfährt, das hätte heute, das hätte heute in unserer Zeit fast genauso sich abspielen können. Paulus ist in der Weltstadt Athen. Er ist auf der Durchreise auf einer seiner Missionsreisen. Er ist momentan allein, ohne Mitarbeiter. Wie er es gewohnt ist, sucht er zuerst die Synagoge auf, um mit den Juden über Jesus, den Messias Gottes, zu sprechen. Aber er geht auch auf den Markt, wo er in Gespräche mit einigen Philosophen verwickelt wird. Diese führen ihn auf den Areopark. Dort soll er einem breiten Publikum seine Lehre erklären. Was Paulus verkündigt, das ist nämlich etwas Neues für die Athener und deshalb für sie interessant haben sie doch, wie Lukas vermerkt, haben sie doch nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Den Areopark können wir uns vorstellen wie so einen Marktplatz der weltanschaulichen Möglichkeiten, wo sich jeder das holen konnte, was er wollte. Dort diskutierte man über Gott und die Welt. Die Griechen hatten eine Vielzahl von Göttern, die sie verehrten. Ihnen war dabei wichtig, dass kein Gott zu kurz kommen sollte. Und so bauten sie jeder erdenklichen Gottheit einen Altar. Ja, wir sehen, auch damals schon gab es das Angebot einer Vielzahl von Religionen und spirituellen Angeboten und unterschiedlichen Meinungen dazu. Der Einzelne konnte sich für das entscheiden, was ihm am ehesten lag. Jeder konnte sich seinen Gott und seine Weltanschauung aufsuchen, der oder die ihm am besten gefiel. Mitten in diese Vielzahl der Meinungen, um die Götter und Religionen und mitten in das Suchen und das Fragen der Menschen nach Gott hinein, steht Paulus auf und spricht, ihr Männer von Athen. Ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ja, ich sehe, dass ihr durchaus religiös seid, dass ihr durchaus fromm seid, dass ihr euch durchaus Mühe gebt. Ich sehe, dass ihr euch nicht davor scheut, schöne und imposante Heiligtümer und Altäre zu bauen. Ich sehe, dass ihr auf der Suche seid. Deshalb hört zu, ihr Männer von Athen. Ich will euch den wahren Gott verkündigen, den ihr noch nicht kennt. Gott, der wahre Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, predigt Paulus, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dieser Gott, sagt Paulus, in ihm leben, weben und sind wir. Wir alle. Auch wenn manche, wie ihr etwa, es noch nicht wissen. Ja, alle Menschen leben ohne Ausnahme schon immer aus seiner, aus dieses Gottes Hand, ob sie ihn kennen oder nicht und ob sie an ihn glauben oder nicht. Ja, Paulus führt den Athenern vor Augen, auch wenn ihr ihn bisher nicht kanntet, der wahre Gott ist jedem Menschen näher als seine eigene Haut. Es ist nicht so, wie man es ja auch heute immer wieder hören kann, dass Gott für einen erst dann von Bedeutung ist, wenn man ihn irgendwie zuerst findet oder annimmt. Nein, vielmehr ist er jedem Menschen schon immer von Bedeutung. Es ist eben nicht so, dass wir uns entweder für Gott entscheiden können oder nicht, ob wir ihn brauchen oder nicht. Jeder Mensch, jeder Mensch ist unwissend schon immer und ganz und gar von Gott abhängig, jede Minute seines Lebens. Ich kann mich von daher auch nicht einfach von Gott entziehen, wenn ich es wollte. Ich kann mich nicht etwa von Gott selbstständig machen, so wie ein junger Mensch vielleicht nach der Schule alle Banden zu seiner Familie bricht und erst einmal Abstand sucht. Nein, nicht bei Gott. Denn wie es im Psalm 139 heißt, von allen Seiten umgibt uns Gott. Und wohin wir auch fliehen, er ist längst da. Das gilt für alle Menschen. Ich kann ihn leugnen, ich kann ihn ausblenden, das macht Gott jedoch nicht weniger real. Das ist das Erste, was Paulus den Athenern verkündigt. Der wahre Gott, er ist nicht neu und er ist auch nicht fernab irgendwo und muss erst noch irgendwie zu euch kommen. Nein, ihr habt alle längst schon mit ihm zu tun. Ihr könnt euch überhaupt gar nicht aussuchen, ob ihr ihm euch stellen wollt oder nicht, ob ihr etwas mit ihm zu tun haben wollt oder nicht. In ihm leben, weben und sind wir. In ihm lebt, webt und ist jeder Mensch. Ja, keine Sekunde unseres Lebens verbringen wir, ohne dass wir aus seiner Hand leben. Seiner Allmacht und täglichen Zuwendung haben wir es zu verdanken, dass die Sonne auf uns scheint, dass der Regen fällt, dass Blumen Pflanzen und die Früchte des Feldes gedeihen. Wir arbeiten nicht, wir lernen nicht, wir sind nicht Familienglied oder Bürger unseres Landes, ohne dass er das alles hinter den Kulissen durch seine schöpferische Allmacht leitet, steuert und begleitet. Er entscheidet auch, wie lange wir Menschenkinder bestehen und in welchen Grenzen wir wohnen werden. Und doch? Obwohl Gott nicht ferne ist von einem jeden Menschen, obwohl jeder Mensch schon immer mit Gott zu tun hat und das Leben eines jeden Menschen total und ganz abhängig ist von Gott, ist er für uns Menschen nicht greifbar. Wir können ihn nicht für uns und unsere Machenschaften vereinnahmen. Wir können nicht über ihn verfügen oder bestimmen. Er ist immer noch Gott, und wir bloß seine Geschöpfe. Wir können ihn deshalb auch nicht in einen Tempel packen oder in eine Statue. Nein, er ist so ganz anders und so viel größer als all das, was Menschen sich in Bildern machen und produzieren und herstellen können. Über ihn haben wir keine Verfügungsgewalt. Deshalb sagt Paulus auch an dieser Stelle, dass Gott uns Menschen überhaupt nicht nötig hat. Es ist nicht so, als ob Gott uns Menschen für irgendetwas braucht. Als ob er auf uns angewiesen sei, ist er doch im Gegenteil selbst, der, der jedem Menschen Leben und Odem und alles gibt. Nein, wenn, dann brauchen wir ihn, nicht er uns. Aber der große Gott, Schöpfer und Herrscher über alles will, er will eine Beziehung zu den Menschen. Und an dieser Stelle kommt Paulus so auf den Höhepunkt seiner Predigt. Bislang, so predigt er den Athenern, bislang war Gott, der wahre Gott, zwar nie ferne von euch, und doch war er für euch nicht greifbar, war er euch verborgen. Und so kam es, dass ihr ihn nie kennengelernt habt. Und so kam es, dass ihr euch alle möglichen Gottesbilder und Abgötter gemacht habt. Ja, so kam es, dass dieser ganze Areopag voller Heiligtümer und Altäre steht, weil ihr bisher den wahren Gott noch nicht gekannt habt. Aber nun hat sich der wahre Gott zu erkennen gegeben. Er hat sich offenbart, er ist aus seiner Verborgenheit herausgetreten. Er wurde ein Mensch wie wir. Man konnte ihn sehen, hören und anfassen. Zunehmend zeigte sich, dass er jedoch zugleich mehr als nur ein Mensch wie wir war. Er hat Wunder getan. Er hat in Vollmacht gepredigt. Vor allem aber, er war ohne Sünde. Und doch wurde er zum Tode am Kreuz verurteilt. Dies aber, um für die Sünde der Welt zu sühnen. Am dritten Tag hat Gott ihn von den Toten auferweckt, für alle Menschen zum Glauben dass sie in ihm das Leben finden, ja, dass sie in ihm die Umkehr zu Gott haben, in ihm Rettung und Heil, die Gesundung der gebrochenen Beziehung zum Schöpfer. Seit Jesus, seit Jesus gibt es nun keine Entschuldigung mehr, den wahren Gott nicht zu kennen. Ja, deshalb steht Paulus an diesem Tag auch auf dem Areopark in Athen, auf dem Marktplatz der religiösen Weltanschauungen, weil seit Jesus Gott von allen Menschen gefunden werden kann. Weil er sich in Jesus Christus hat finden lassen. Das heißt aber auch, allein in Jesus lässt Gott sich finden. Das Leben, die Vergebung der Sünden, der Gott Schöpfer, der liebevoll und freundlich auf uns blickt, das finden wir nur in Jesus. Ja, ihr Lieben, all dieses heißt, Paulus steht nicht auf dem Areopark, um unverbindlich mit den suchenden Athenern über Gott und die Welt zu philosophieren und dabei seine eigene Privatmeinung vorzutragen. Paulus sagt nicht, was es noch so alles gibt an Zugängen zu Gott. Er stellt den Menschen nicht eine weitere Gottheit vor, oder schwärmt von den neuesten spirituellen Methoden. Nein, er weist auf den, von dem sie doch längst alle abhängig sind, dem Schöpfer und Erhalter allen Lebens, zu dem es dank Jesus Christus nun wieder Zugang gibt, der gefunden werden kann, zu dem man umkehren kann. Zugegeben, dieser Anspruch des Paulus den wahren Gott zu kennen und diesen von allen anderen falschen Göttern unterscheiden zu können, dies ist ein sehr hoher Anspruch. Nicht an dieser Stelle, sondern in seinen Briefen wird Paulus seinen Lesern schreiben, prüft es doch selbst, sucht doch Zeugen für diesen Jesus, es gibt viele, die ihn erlebt haben, auch nach seiner Auferstehung, prüft ihr Wort, ob es nicht stimmt was ich verkündige, dass dieser Jesus tatsächlich der Sohn des Allerhöchsten ist, der getötet wurde, den Gott zu einem neuen Leben auferweckt hat. Diese Botschaft hat es bis heute schwer. Ja, das, was Paulus als nächstes erlebt, können wir gerade in unserer Zeit nur allzu gut nachvollziehen. Wie das Evangelium doch leider so oft kein Selbstläufer ist wie die in Wirklichkeit beste Botschaft aller Zeiten doch oft nicht auf empfängliche Herzen trifft. Als Paulus damals auf dem Areopark auf die Auferstehung der Toten zu sprechen kommt, da verlieren die Athener plötzlich ganz schnell Interesse. Sie wollen da nicht mehr zuhören. Ja, sie lachen ihn aus, eine Auferstehung der Toten, wer kann das denn glauben? Sarkastisch meinen einige, vielen Dank, Paulus, wir wollen dich darüber ein anderes Mal weiter. Reden hören. Und doch? Und doch kommt es zum Wunder des Glaubens, dass einzelne Menschen durch die Predigt des Paulus in Athen den lebendigen Gott und seinen auferstandenen Sohn erkennen. Wie überhaupt das Christentum sich nach und nach ausbreitet über die ganze Erde. Bei allen zu erwartenden Misserfolgen lasst uns dieses von Paulus lernen dass wir dennoch nicht müde werden in der Verkündigung der Wahrheit des Evangeliums. Ja, es ist manchmal entmutigend. Und ja, es kostet immer wieder neue Kraft und Überwindung. Wir müssen mit Widerstand und Ablehnung rechnen. Dass wir dennoch immer wieder überlegen, wie wir mit diesem Evangelium auch raus aus den Kirchenmauern und hinein in die Welt gehen. Dass wir den vielen wissend und unwissend suchenden den Gott bezeugen, der doch längst uns ganz nahe ist, in dem wir leben, weben und sind, der nichts sehnlicher will, als dass wir zu ihm umkehren und das volle Leben haben. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.